0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Tutti Frutti, un podcast a toda fruta, el podcast más bizarro de internet que junta generaciones. Tenemos hoy a dos millennials. Hola, chicos. Hola.
1: Hola. Hola, de vuelta.
0: Tenemos a nuestro senior favorito, Pau, está de vuelta. Hola, uh -huh. profe. Hola, profe. profe. Hola a todos, ¿cómo están? Y antes de empezar, yo quiero agradecer a todos los médicos enfermeros slash todos los que están en el sistema de salud que nos escuchan, porque se le están rifando, están haciendo guardias imposibles y básicamente son unos chingones. Gracias por existir. Sí, sí. sí
1: gracias. Sí. Sí. Un enorme corazón.
2: Hace rato estaba viendo un, un, re, un retweet del doctor Morán
1: Ajá.
2: sobre alguien que él conoce, que tiene síntomas, pero la, el gobierno de la Ciudad de México ya le mandó su kit de sobrevivencia y de estarse midiendo. Lo cual también habla bien de Claudia Sheinbaum o de por lo menos el sistema de salud de la Ciudad de México.
0: Sí, sí lo vi que hasta su despensita con galletas marías le mandaron, ¿no? Sí, es su bolsita de Kellogg, ¿no? Sí, sí, sí. La gente está, está muy chido. También tenemos otra parte. Yo acabo de ver el video de cómo sufre Miguel Herrera su cuarentena tragando cortes de brontosaurio. O sea, literal, son, son como de este vuelo. Es, la gente es, no lo le está le, viendo, no pero son como no. 3 centímetros hacia arriba.
1: Pues es que es complicado, ¿no? Es, es complicado querer o pensar que todos podemos estar por lo mismo, pero sí algo que hay que, así como se, nos encargamos de hacer uh, un alarde cuando hacen las cosas mal, creo que esta medida que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México es de aplaudirse. Eh, espero nunca encontrar de, ahora sí que de mis seres o de mi círculo más cercano que le llega a pasar esto, pero eso es algo que hay que aplaudirse, hay que reconocer lo que lo están haciendo bien. Y, pues, bueno, sí es sí es de alabarse lo que están haciendo todos los médicos. Y, 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 pues...
3: y también los que están estudiando, porque yo eh, tengo una, un amigo, una amiga médico, uh -huh. y sí que también, o sea, han estado agarrando incluso a estudiantes que ni siquiera se han graduado y nada, pero de tanto que necesitan gente, pues también a estudiantes los han estado ahí poniendo a, a trabajar entonces pues sí, la verdad es que sí, es admirable todo lo que están haciendo
2: antes... Es algo que ya nos contaba Mariana hace un par de semanas, ¿no? Uh
1: -huh. Justamente
2: Y bueno, un saludo a Mariana, que se mejore
1: y Con esto de sus chulas, que aparezca
0: parece que aparezca. Pues sí. <risa> ya contestó en, en el WhatsApp
1: Ah, bueno, Ajá. para
0: los que no saben cada quien está grabando esto desde su trinchera
1: porque claramente día pues sí, 17 cuarentena. en la cuarentena. Llevamos Semana bien. 3. Bueno, por El lo menos El virus yo... se ha
0: expandido.
1: Sí, justo.
0: Sí, ya me siento... ¿Alguna vez vi esa película que se llamaba Zona 17, creo, en la que era una pandemia de que te volvía alien? Era muy mala, pero así empezaba. Uh -uh. No la muy mal, no la veo.
1: No, no la recuerdo. ¿cuál ¿La, la, la sí.
0: sudafricana? Sí. Es buenísima. Tal vez la vi muy joven. Y además,
2: y, pues no y además además es toda una alegoría a la pat-hate. Ah, mira, yo no
1: sabía.
0: Sí. Pues
2: claro, ¿dónde tienen a los extraterrestres?
0: En un campo de concentración.
2: Como a los negros en Sudáfrica.
1: Oh. Y todos así, blow my mind.
0: <risas> tal, vez, tal vez sí la vi muy joven. Porque Millennial... Y, bus no, señal. y buscaba que los aliens fueran a atacar a todos y era un niño. Tenía como 10 años cuando lo vi, tal vez es eso. Empecemos.
2: Es bueno, antes 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 de que ya darle la palabra a esto a Raúl, lo único que quiero es esto pedir una disculpa por la semana pasada que cuando empezamos a hablar de Desenfrenada se me fue el apellido de la actriz y es esto Cótica Macho la actriz que hace el papel de Marcela, la chica oaxaqueña, y que lo hace de una manera extraordinaria. Ok, sí. ahora sí.
0: Pero bueno, Raúl, date como magnate. ¿Cómo la? Date grasa bolero.
1: Date, date grasa bolero. Francia patatada, ya saben, ya saben. Podrás salir del barrio, pero el barrio... El barrio no
3: nunca sale de... ti. De... De... Entonces, pues date, carnal, básicamente. Pues nada, nomás recordar que esta semana, el martes, el 31 de... De marzo fue el día de la visibilización trans, este año no se hizo como mucho, pues por lo mismo de la cuarentena, de hecho estamos viendo si... La
1: marcha,
3: es, ¿no? Si se va a hacer la marcha o no se va a hacer la marcha, ¿no? Pero pues siempre es bueno recordar a las personas trans que eh, según mi opinión del acrónimo del LGBT son las personas que siempre quedan como dejadas a un lado... Pues sí, este es el, el Día de la Visibilización Trans, el de la Remembranza es en noviembre, que ese sí se, se recuerda a los muertos, de a las personas que han muerto trans en este año, pero el 31 de marzo es el Día de la Visibilidad, es el día de. Pues ahora sí que. Ser visible, eh, valga la redundancia. Y pues recordar pues también en esta pandemia todas las personas trans, tanto las que se quedan encerradas en sus casas con familiares que pues no, no respetan sus identidades, no les quieren como son. Y también el otro lado que, por ejemplo, muchas mujeres trans tienen que recurrir al, al trabajo sexual y pues no tienen ahorita como... Ni tanto trabajo, ni tanto sustento. Muchas no tienen ni siquiera eh, dónde estar, muchas están en la calle. Eh, y eso pasa mucho, y no solo con las trabajadoras sexuales, sino a las personas trans. Son, es muy fácil que sus familias las saquen de su casa. Entonces, pues justo estos momentos pueden ser bastante complicados. Ese día justo se juntaron varias este, trabajadoras sexuales y otras personas para eh, juntar como paquetes de despensa, eh, artículos de higiene para irlas a, a repartir entre entre las trabajadoras sexuales trans y pues nada yo creo que es un día en el que se debe hablar de las personas trans y de todo todo lo que lo que viven pues día a día no
1: creo que es un dentro del acrónimo que bien mencionas creo que a veces esa es una letra por llamarlo así no quiero sonar despectivo y mucho menos quiero ofender a nadie porque yo apoyo a toda la comunidad siempre la he apoyado y siempre la voy a apoyar pero creo que es una una parte que se nos olvida a todos o sea creo que a veces solo nos concentramos en las primeras dos siendo sinceros hola chulas by the way hola
4: chulas un que una disculpa una disculpa sigue hablando sigue hablando
1: este parece rapero y chulas pero sí, bueno sí. este es una son personas que eh, pues se nos olvida, ¿no? Y, y creo que tanto se nos olvidan que hasta la fecha, hasta este año, siguen teniendo una. siguen siendo discriminados de una manera brutal, que bueno sí hay que empezar a trabajar y creo que sí hay que hacerlo cada vez un poco más visible para también adaptarnos, ellos que se adaptan un poco a nosotros y nosotros adaptarnos un poco a ellos, que sea un 50% tampoco les puedo decir que todo el mundo va a abrirle las puertas porque pues, sí, no, claro no. no es posible, no todos compartimos ideales, pero pues bueno o sea, tener conciencia de que están, de que existen y que sean lo que sean, pues son seres humanos a final de cuentas, entonces sí hay Aparte, que hacerlo un poco más.
3: pues hacer recordar sobre todo, no solo a las personas que no son de la comunidad, sino a, a las lesbianas, gays, bisexuales, que si no fuera por una mujer trans, no tendríamos los derechos que tenemos ahorita, porque sí, Marsha P. Johnson, una mujer transexual negra, trabajadora sexual, fue de las que inició los disturbios en, en Stonewall, en Nueva York, y fue lo que inició el movimiento de liberación de las personas LGBT. Entonces, pues sí, si no hubiera sido por una mujer trans, no se tendrían los derechos que se tienen hasta ahorita para, para el resto de la comunidad. De hecho, si pueden ver el, no me acuerdo exactamente el nombre, pero hay un documental en Netflix, creo que es como La vida y muerte de Marsha Johnson. Es un documental que habla tanto de su vida como tratando de hacer justicia porque su muerte, dije, eh, la policía dijo que era un suicidio, pero todas las personas cercanas a, ellas, a ella eh, dicen que no es posible, que fue asesinada. Entonces, pues si lo pueden ver, creo que se llama la, la vida y muerte de Marsha P. Johnson. Está está muy muy bueno y te das cuenta de cómo no, no hemos avanzado tanto, o sea, sí se habla de cómo pues para la, la comunidad LGBT que es de la clase media alta, pues sí, ya está el matrimonio igualitario, ya están todas esas cosas, pero pues por ejemplo para las personas trans, pues tampoco es tan importante casarse si en México es el segundo país donde más se matan a personas trans ¿no? Entonces, pues ese, ese documental está, está muy bueno y para ver cómo, cómo fue el inicio de este movimiento LGBT y cómo fueron las personas trans las que con todo este antes de cualquier otra otra letra por así decirlo de
2: qué año estamos hablando de este inicio
3: stonewall fue en 1969 porque el año pasado fueron 50 años de los disturbios de, de stonewall ese sin mal no recuerdo fue 28 de junio por eso todas las marchas son son en junio y fue en el 69 cuando empezó todo, todo esto, el, el, el disturbio de Stonewall fue, Stonewall es un, bueno, creo que sigue siendo un bar en Nueva York, o por lo menos en ese momento este, era un bar donde se, se reunía toda la comunidad LGBT y pues en esos tiempos llegaban a haber este, redadas de policías que llevaban a la cárcel porque pues era ilegal ser gay, era ilegal ser trans, travesti y todo eso pero ese día que hubo esta red, esta redada un grupo de mujeres trans dijeron hasta aquí basta y empezaron a aventar. justo se habla de este de el lanzamiento de un ladrillo por Marsha P Johnson y empezaron a quemar patrullas empezaron a hacer disturbios ahí porque dijeron no nos van a llevar a la cárcel no vamos a, a dejar ya que nos este nos traten así y fue en junio de 1969 cuando empezó todo este movimiento
0: les vamos a dejar el documental que Raúl platica en los show notes que pueden encontrar en el WordPress, sí. en nuestra bonita página, en nuestro bonito blog, para que vayan y lo chequen. Y yo no sabía todo eso. yo sí sabía que, por ejemplo, aquí en México habían sido súper, súper discriminados. Ya ven que ni somos machistas aquí en el país. No, Pero, hombre. O sea, somos un país bien incluyente y bien bonito.
3: Ya, ya lo busqué y sí se llama La muerte y vida de Marsha Happy Johnson. Okay. ¿Está en Netflix? Y está en Netflix. Ay, sí. vale, la voy a ver. Bueno, Pau, tú también
0: nos ibas a contar algo que pasó esta semana importantón, así que date como magnate tú también.
1: Pues mira, no es como que haya pasado esta semana, más bien es algo que está pasando hoy para toda la gente que nos escucha. Esto es el día 2 de abril del 2020 y hoy jueves 2 de abril. Pues bueno, es el día de la concienciación. No sé si está bien dicho. Concientización, ¿no? Concientización. Concientización, ¿no? sí, sí o... Es que lo leí y me sonó un poco mal, pero bueno, es el día de la concientización sobre el espectro autismo, que bueno, es una. ¿Cómo llamarlo? Pues es un trastorno. Sí, justo por sí, Es que hace en todos los comentarios que estaba leyendo era así como, bueno, ya sabes, ¿no? ¿Cómo somos de.? A veces tratamos de explicarlo de cierta manera, pero uno no sale. Justo es un trastorno que, pues bueno, el día de hoy es para hacerlo un poco más eh, igual que de los trans, hacerlo más visible y hacer que las personas hagamos un poco más de, pongamos un poco más de nuestra parte para hacerles, eh, hacerles un mundo más sencillo, más fácil para ellos, porque pues bueno, la situación con ellos es que se concentran como mucho en, en ese tipo de cosas, por ejemplo una de las características que tienen ellos es que no señalan. O sea, nosotros tendemos a decir como, eso me gusta y con el dedo lo señalamos, ellos no. Ellos, por ejemplo, no entienden del sarcasmo, de la ironía. Para ellos son cosas directas. O sea, no puedes hacerles chistes de doble sentido eh, porque no tienden, o sea, no lo razonan como que es algo broma. O sea, tienes que como explicarle y aunque se lo expliques de cierta manera, pues no les causa Ahí. como la misma gracia que tengamos a todos, ¿no? Incluso Tampoco... las
3: interacciones humanas también sí. no
1: No tienen mucho no comportamiento visual con las personas. Este, Les cuesta los relacionarse. Sonidos los, sienten, los sonidos los sienten muy, ahora sí que como a, la, a flor de piel. Por ejemplo, cuando son niños, porque este este espectroautismo se desarrolla en los primeros tres años de vida. Entonces, cuando los papás empiezan a notar ciertas eh, características, pues, pues, bueno, por ejemplo, también no es como por... Suponiendo que una niña no tiene una muñeca, no, le, no juega a darle de comer o, no, o los niños no juegan con los cochecitos. Se le llama ausencia de juego simbólico. No tienden a tener ese tipo de... de, de Imaginación. De pues de, también evitan el contacto físico, es algo que no les gusta, como que invadan mucho su, su espacio. Y hablando de esto del autismo, no sé, justo aprovechando que estamos en cuarentena y que Raúl ya eh, nos compartió una buena película para ver... También está la serie de The Good Doctor, no sé si la han visto, que es muy buena. Mm. Entonces, sí, que sale un chavito
0: bueno. de Page Motel, de ah, Charles de la Fábrica de Chocolate, de Agus Rush. Exactamente.
1: Gran actor. De hecho, creo que ese es uno de los mejores papeles que tengo que decir. Es, esa no está en Netflix, esa está en Amazon. Pero está en Amazon. Ajá, y la verdad es que es muy buena, es muy buena. Y en
3: Cueva, Porque te. Y en Cuevana
1: porque pues bueno nos da un poco de el reflejo de lo que ellos viven, para ellos su mente va a mil por hora y tienden a guardarse cosas que a nosotros a simple vista nos puede parecer algo tan insignificante que al final de cuentas pues en la serie a él le ayuda para resolver casos y pues prácticamente también nos da el reflejo de lo que tiene que luchar el día con día con las personas que a veces somos muy intolerantes y no tenemos paciencia para
3: para ello Pasa mucho en, en esto del trastorno eh, de autismo, trastorno autista, que a las mujeres es mucho más complicado que se les, diagnos ah, se sí. se les diagnostique ¿Eh? con autismo. Justo por estos roles de género, a las mujeres de repente se les ve normal que no hablen tanto, que sean más calladas. Entonces, como a los, a los niños, a los hombres, desde muy pequeños, el, muchas veces los papás se dan cuenta de que algo está mal. En las niñas, en las mujeres, no es tan común que se, que se den cuenta porque por estos roles de género, a las mujeres es mucho más difícil que se les note algo raro porque es muy normal que la mujer sea más callada sea más este, reservada, uh -huh. no sé qué, entonces hay muchas mujeres que hasta su edad adulta han Compárate. encontrado médicos que les dicen, no, es que tú tienes sí, sí, sí. autismo, no, no es otra cosa, no sé qué. Entonces también está esta cosa de que hay que empezar a ver esto de la medicina no solo como para los hombres, sino todos, ver las todos. diferencias que hay entre las dos este los dos cerebros, entre las personas, para poder diagnosticar mucho más fácil el, el, el autismo. Y también, otra cosa rápido, es que también se puede confundir un poco con, con la ansiedad. Porque, de hecho, por ejemplo, yo tenía como esta cosa de... Leía sobre el autismo y decía, yo creo que tengo eso, hasta que estuve con mi psicólogo y me dijo, no, tú no, no tienes autismo, pero es tu ansiedad. Y es, es, son muy parecidas las maneras de lidiar con la ansiedad, como lidian las personas con, con autismo. Por ejemplo, algo muy simple, por ejemplo, los juguetitos que existen como los mm. cubitos, mm -hmm. tienen cositas o eso así que están hechos para personas autistas, para personas con ansiedad también les funcionan porque las maneras de lidiar con el mundo exterior también es son similares a cómo lidian las personas que tenemos ansiedad. Ansiedad, no, sí, cierto.
1: Y en ese
2: sentido lo que es preocupante es que de acuerdo con algunos estudios que se han hecho en México, uno de cada 115 niños son autistas de acuerdo a 2019, porque en 2017 era uno de cada 112. Entonces, aunque es
0: pequeño el aumento, pero va en aumento. Yo yo por lo que sea, aparte, es que hay como grados de autismo, ¿no? Justamente hoy que estábamos haciendo eso, me llamó mucho la atención que Caudillos, este equipo de fútbol americano de la FAM de Chihuahua, o la Chihuahua, este tenía tiene un jugador que tiene cierto grado de autismo me parece que es el receptor, el wide receiver, receiver el wide receiver de, del equipo, el ala abierta, perdón porque no me lo sé en español Ay, yeah, eh, no. y, Mamón. Y, y este y justamente le estaban haciendo una entrevista en la cual me gustó mucho estaba su mamá estaba su hermano y estaba él y estaban platicando pues cómo había sido crecer y cómo se integró al, al mundo del deporte y lo complicado que fue para él. Y la verdad es que el vato es bastante bueno. Hace unas semanas, la última semana de la fam, de hecho, rompió el récord de yardas que llevaban hasta la, ¿qué fue chulas? ¿Cuarta fecha?
4: Quinta. Bueno, se pues estaba jugando la quinta, según yo.
0: Exactamente, tienes toda la razón. Entonces, pues, la verdad es que yo tengo también un primo autista y es un genio. O sea, a nivel, a los ocho años le preguntó a mi tío... ¿cuál era, cómo caía más rápido una bala? O sea, ¿cómo iba más rápido una bala así de subida o de bajada? Y yo así decidí... de Dude, vamos a jugar a Xbox. Entonces, sí, también tenemos pues, ese bonito video del niño autista que sube en un helicóptero y baja y pinta la ciudad. Son unos genios, yo los admiro mucho, la sí, verdad. Sí,
3: y hay, hay varios niveles. También está, por ejemplo, las personas que tienen el de Asperger, que es un un este, es pues una parte del, del espectro autista. Hay artistas que te dicen que son como altamente funcionales, que podría decirse que ni no se les nota. Nota. Porque. Uh -huh pueden como, eh, han desarrollado esta manera de poder copiar lo que hace la gente y saber cómo se, se relaciona a la gente para que no se note, digamos, que tienen algo como distinto. Entonces, hay un espectro muy, muy amplio de lo que puede ser las personas autistas, porque normalmente se cree que son estas personas que están como súper cerradas, que no se abren o no sé qué, pero hay gente que puede estar así, ni siquiera te das cuenta, pero tienen un grado de, de autismo. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, de que hay muchos grados de...
1: De hecho, en... Ahorita que es la cuarentena y he tenido la oportunidad de, de estar viendo Disney Channel y todo este tipo de cosas, justamente Disney Channel y National Geographic han sacado una caricatura eh, justo para como a los más pequeños, o sea, los niños, entiendan un poco más la situación porque hay veces que, que como niño no sabes cómo tratar, ¿no? Y tendemos a... Saber y como adulto que cuando no es... sabes
4: explicarle a un niño cómo integrarlo.
1: Exacto, porque tenemos la, la, la cuestión de cuando algo es diferente, cuando algo es raro, cuando algo no nos Apartalo. Eh, lo hacemos menos. Tendemos, tendemos eso hacerlo menos y les puedo decir que... A mí me tocó eh, un caso en la secundaria que mi compañero eh, no tiene autismo, tiene Asperger, pero pues era... Él. Aparte cuando eres niño... Puta, te encanta joderle la vida al más débil para hacerte sentir el más poderoso y la más verdad fuerte. es eh,
3: eh. Exacto.
1: Entonces, esta caricatura la verdad es que se ve muy linda. No sé cuándo se estrena, creo que se estrenaba hoy. No, perdónenme. Se estrena hoy justo por llama? esta cuestión del día. Ah, el, el mundo con LOL o algo así. Y de hecho, ah. sacaron, sacaron como una propaganda donde está una... So, es una familia el mamá, el papá y el hijo, y ellos te dicen como derribando mitos para que pues aprendas a, a que no todo lo que te dicen o todo lo que te cuentan, como lo de que las vacunas y si vacunas a tus hijos pues, pueden desarrollar este trastorno. Entonces, justo esa campaña fue lo que me llamó la atención porque eso se llama así, derribando mitos, y está, está bueno.
0: No es por hacer menos a Disney, porque nada para nada... Pero Plaza Sésamo, me sí. parece que hace como año, año y medio, presentaron a su primer moppet autista.
3: Justo lo estaba yo buscando en este momento. ¿Ves? Y, ¿ves? y es Julia, se llama, personaje autista, sí, si el año pasado lo sacaron.
1: Pues es que está, eso está padre y es lo que, podemos, lo que les comentaba semanas atrás. Creo que son las generaciones que están eh, abajo de nosotros. Los que tenemos que también empezar... Si nosotros tenemos que cambiar, ellos ya deben de empezar... Ya deben de tener como ese chip integrado. De saber cultivar. cómo Exacto, cómo, cómo saber tratar. Independientemente de cualquier situación, pues... Recargarle que son humanos más que nada, ¿no? Cualquier persona, tratarlo con, cierta, con cierto respeto, con cierta decencia... Y sobre todo, adaptarte a cómo es la interacción con ellos, aprender que ellos no, no interactúan al igual que tú.
2: Y para la generación boomer, de repente, pues era mucho más sencillo mantenernos en el bullying o verlos como ganadores del Oscar, ¿no? Como sí, claro. Austin Hoffman en Rainman, que era una cosa extraña, ¿no? Y todo el mundo decía, ¿por qué le dieron el Oscar si no actúa cuando el papel era precisamente mantenerse en un nivel ah. muy bajo de la actuación, ¿no? Claro. Igual con Sean Penn en...
1: Soy
3: Sam. Mi nombre Sam. es Sam. Oh. Uh, Que ahí, según yo, no es autista. Ahí es, este... No, ¿Qué? pero, o sea,
1: a lo que se no, refiere, sí. profe, es justo eso, que dices como, como ¿por qué se va? ¿qué me está tratando sí. de, de decir en una pantalla, no? Pero mira, antes de que nos interrumpa, corrijo, no es el nombre del profe, se llama Pablo, solo la serie se llama Pablo, de Nacho aquí. Y pues, claro.
3: pues también creo que vamos como a otro punto que es como, hablando de lo del autismo y de las personas trans que hablamos antes, pues sí está como muy, muy padre que se saquen series personales que sí pero también hay que dar oportunidad a las personas tanto abiertas como a las personas trans por ejemplo hablamos de que siempre se premia a las personas que sobre todo los hombres que hacen de mujeres trans y es como de ah sí lo eh, qué increíble como este Eddie no me acuerdo cómo se pronuncia Red Redmind Red que hizo de la chica danesa la chica danesa. Sí, el Oscar, lo que sea, pero creo que también es importante que se les den. Eh, espacios a las personas trans a las personas autistas a las personas de color a todas estas personas de poder contar sus historias y de poder ser sí. ellos mismos quienes interpretan estos estos personajes sí, yo creo que es algo muy importante porque sí sí se da visibilidad pero se les deja fuera igual recuerdo a Jared Leto en, en esta ay, cómo se llama Dallas Cowboys que sí es como de ah sí increíble también se llevó el Oscar, pero sigue siendo un hombre, no es una persona sí. trans no sabe that? lo que es la, vivi la vivencia trans, igual pues todas estas personas que interpretan a personas autistas, pues no son personas autistas y yo creo que hay que también darles espacio a estas personas para que cuenten sus propias historias y se puedan interpretar a, a, y, y a, mismo. a ellos mismos.
1: Que se ve más real, ¿no? Más que nada.
3: Exacto.
2: Estamos hablando de visibilidad y de concientización y de una semana, una fecha, que es el día de hoy, aunque programa vaya a salir la semana que entra pero todos estos esfuerzos todas estas luchas hoy están opacadas uh
1: -huh. claro
2: no sí, hoy claro. todo la agenda la agenda informativa la agenda de todo tipo está con el coronavirus
1: es el pan de cada día
2: sí. El
1: pan de cada
2: día, y hace seis semanas cuando empezamos, que decíamos hay que cuidarse, no es, eh, no es una pandemia como la quieren hacer ver. El Son problema los sigue siendo sin ser tan fuerte, pero las consecuencias y las acciones en las que vivimos hoy la han agrandado de una manera en... que no tenemos ojos para claro. otra cosa que no sea el coronavirus.
0: Claro. Hay mucho pánico, ¿no? Mal. O sea, yo he visto mucho, a lo mejor no sé pánico tanto Bueno, es que creo que hay una pequeña y histeria. muy delgada línea que divide histeria y pánico de responsabilidad, ¿no? Es que... Las calles se ven vacías, yo realmente no estoy preocupado por la pandemia, yo estoy muy de la chingada, pero a mí me preocupa el post-pandemia, sí. a mí me preocupa ¿Cómo va a estar la economía? ¿Tanta gente va a perder empleo? Pérdidas de empleo significa eh, inseguridad en muchos sentidos, significa muchas cosas. Creo que a mí lo que más me preocupa es la caída de la economía y yo sé que lo platicábamos ahorita vía WhatsApp, esto tiene que evolucionar. Entonces creo que viéndolo desde un lado muy bonito y muy poético, sí podemos renacer desde las cenizas como Folks, el Fénix de Tombulder, pero también... Nos podemos, ir, nos podemos ir a la chingada, si sí podemos, a lo mejor sí es uno se hace un nuevo modelo económico y crecemos, o a lo mejor no, tristemente somos un país tercermundista, a mí me preocupa mucho ver a Ecuador, todo lo que está pasando en Ecuador, que hasta ayer las noticias decidieron darle cabida, pero mucha gente lo hizo desde antes vía redes sociales, que con los números que manejan, que son 60 muertos, ya hay cadáveres en la calle, lo cual genera todavía más enfermedades, genera muchas más pestes, no sé, yo sí estoy preocupado por el post del mundo.
4: Pues justamente sobre todo en lo económico y en los sistemas de salud, que bueno, por ejemplo, salió la nota del país que desde el paro, 900 mil empleos en España ya se habían perdido, o sea, y eso te habla de que justamente, y sonará muy ridículo, pero hasta Luisito Comunica te dice, no se está... ...circulando el dinero...
2: ...y una cosa que les va a suceder... ...a los norteamericanos... ...que va a suceder en México... ...que es... ...hoy en día... ...uno de los problemas más graves... ...está en los trabajadores del campo... ...que no hay... ...para ir a recolectar... ...las cosechas... ...de primavera y de verano... ...y eso va a ser... ...una carestía de productos... ...una alza de precios... ...y una vez más... ...pegamos en la economía... ...como decía Jorge... Y no es un asunto de que si vamos a, res, a renacer de las cenizas, porque, porque yo creo que la resiliencia humana siempre te lleva a crear nuevas condiciones de vida. Es cuánto tiempo nos va a llevar reconstruir lo que teníamos hace un mes. ¿sí?
1: Pues yo no creo tanto en, en reconstruir como tal. Yo más bien, no sé si, si es por lo mismo de la cuarentena y todo esto, pero yo sí siento que aquí esto fue un punto de quiebre, que aparte nos quebró a todos y de muy perra mala forma, así nefasta, porque pues obviamente demostró la fragilidad de la que están todos los sistemas económicos, públicos, de salud, en todas, eh, todos los países, ya ni siquiera me voy a tomar la... Delicadeza o la molestia de decir primer mundistas en vías del desarrollo y la chingada de media para decir las clases sociales que hay en el, a nivel mundial. Porque te das cuenta que todo mundo nunca supo cómo manejar una crisis como la que estamos viviendo en este momento. Entonces, siento yo que en este preciso momento ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no podemos reconstruir porque nos dimos cuenta que lo que estaba construido no sirvió para algo tan pequeño como pudo haber sido una enfermedad que pudo haber sido controlada y pudo haber sido parada de cierta forma, porque entonces demostramos que llegó la era del Internet, todos los avances científicos y todo esto, y no pudimos controlar una pandemia nuevamente. O sea, demostramos que pudimos volver... La peste negra, la viruela, no hablemos de aquí de México, el sarampión. O sea, son cosas que nos queda claro que lo que habíamos construido funcionó, en su momento funcionó. Pero ahorita no podemos reconstruirnos por lo, porque ahora ya no va a ser lo mismo. Ahora vamos a tener que manejar otras cosas para ahora partiendo en base con el coronavirus, poniéndolo en... en como punto de partida, que todo esto se reconstruye a partir de lo que sucedió en este momento. O la, palabra, estamos... a lo
0: mejor, la palabra correcta es
2: reinventarse, ¿no?
1: Sí, más bien.
0: Y también estamos hablando, bueno, de modelos este, socioeconómicos y esto, pero piensen en mucho más pequeño, mucho más centralizado, las personas. ¿Cuántos suicidios va a haber en los encierros? ¿Cuánta gente está cayendo en depresión? enferma porque a lo mejor vive solo totalmente y su único contacto con el mundo y con alguien más era salir a trabajar. El aislamiento está confirmado psicológicamente que hace un daño total. Hay un meme por ahí que dice, los introvertidos en este tiempo de aislamiento estamos muy bien. Y sí, para nosotros es muy normal vivir encerrados y no salir.
3: Y ni, y ni tanto, o sea, de hecho yo veo el meme y es como de, o sea, sí, yo soy introvertido, no me gusta andar con mucha gente, pero me gusta salir al cine, me gusta salir a caminar, me gusta salir a comer, aunque sea yo solo. O sea, no es como sí. así de, ay, todos los introvertidos estamos muy bien. La verdad es que yo ahorita que me tuve que regresar a mi casa porque tengo que arreglar algunas cosas aquí en la ciudad, pues no está chido estar aquí adentro yo solito. solito sí.
4: Y es que justamente, a ver, Chairo, o sea, eso es también un tema psicológico, pero ve los problemas que son un tanto lógico, sobre todo para cierto sector de la población que vive al día, pues mañana pones tú, si yo tengo un puesto de tacos, hoy no va nada de gente, mañana no como. O sea, va a empezar muchos más problemas de cierta manera, más sencillos de razonar, pero que de igual manera terminan afectando igual o peor.
1: Y aparte era, era lo que le comentaba, bueno, no sé si ya lo comenté aquí o, o ya, ve, ya no sé ni a quién le Fue digo o le escribo pero yo yo antes le decía soy soy fan de, de que no salía de mi casa ahora era como güey o sea si no salgo de mi casa no pasa absolutamente nada o sea güey puedo estar en mi casa tirada el sillón, por ejemplo los viernes que no vamos a la universidad y aventarme el sábado también y de repente pues si había una reunión una pedía pues bueno si quería iba y si no pues no 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 pasaba absolutamente nada pero el simple hecho de decirte está prohibido para mí si sí jugó algo como un tipo algo no sé, como tipo placebo negativo, porque entonces a mí sí ahora me hace difícil quedarme en mi casa. Y no es como que diga, puta, quiero salir y hacer mil cosas en la calle, pero venga, o sea, estás acostumbrado a salir y tomar, eh, no sé. Quiero ver ardillas en, las... en
4: Chapultepec, robarse comida.
1: Ajá, y ahorita, por ejemplo, me estaba, incluso a mí me estaba dando ansiedad a la hora de dormir, o sea, no podía, no podía dormir. Y la única solución que he encontrado ahorita, pues es justo hacer ejercicio que te cansa, te agotas y entonces llegas a la cama y te mueres y no sabes nada y eso pues tampoco es es como tan tan chido porque o sea yo también te puedo decir sí tengo ansiedad y también tengo un cuadro llamado llamémoslo así de depresión también pero, pues, no está padre decir como... Eso es algo que tenemos claro. O sea, cuando te dicen prohibido, como los papás, no hagas esto, vas y lo haces. Claro. Entonces, ahorita esa situación de decirte prohibido salir, pues, lo hace muchísimo más complicado para las personas que, repito, tenemos un privilegio de poder quedar en la casa, se nos hace difícil. A las personas que tienen que salir a trabajar, supongo que ha de ser como viceversa, de no manches, yo sí me quiero quedar. Uh -huh. Yo no quiero salir, pero no pueden. Entonces, es muy extraño. Es muy, es un... muy raro. Venga
0: también yo lo veo desde el otro lado del lado bonito del lado poético creo que en unos tal vez en un año vamos a estar viendo cosas fantásticas tanto en cine en libros en blogs en mil cosas de gente que está aprovechando este encierro para crear ¿no? Sí. o sea si alguien nos escucha y te estás ya tripeando por todo esto hermano escribe hermano ponte a crear haz un podcast digo aquí estamos nosotros haz videos en YouTube no sé haz rutinas TikToks. de ejercicios lo que TikTok exacto ponte a crear haz que tu mente se despeje y que te lleve a otro lugar que no sea tu casa. Así Eso ya lo mucha decía Mariana hace
2: tres semanas. Haz TikToks. Pero, decía... no, pero ya lo decía
0: Mariana como
2: terapia para esta ah, situación. Sí, porque... Y, lo que, y lo, que dice, lo que dice Paola, pues al final de cuentas es el viejo dicho de las abuelas de nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no?
4: Entonces ahora
2: estamos todos encerrados, estamos Mucho todos ya. aislados, lejos de muchos de nuestros seres queridos. Y aunque no los, aunque no los veías... Diario, ahora quisieras ver los diarios,
3: diario. ¿no?
1: Claro. Era, era lo que le comentaba a mi hermana, que justo antes de empezar a en el podcast, le decía, antes era todo de, güey, para mañana, y para mañana, y para mañana, y todos eran planes a futuro, y le digo, ahorita yo ya no pienso en un futuro, o sea, ahorita es hoy, 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 o sea, yo neta, literal, eh, sí he tomado eso del presente continuo como tal, y es muy difícil aprender a lidiar con eso, es como ¿cómo lidias con algo a lo que has estado acostumbrado de planear? Para mañana hago esto, esto, y esto, y esto, y para mañana, bla, 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 bla. y ahorita es, pues, lo que tenía para que hacer, pues, ya no lo hice, y ahorita, pues, ¿qué hago? ¿Hoy qué hago? ¿Hoy qué voy a hacer para no estar así picándome los ojos? Y no sabemos lidiar con ese presente continuo, no sabemos no mirar un poco más allá del, del hoy, ¿no? O sea, esas imágenes en Facebook, yo soy cero fan de las imágenes de Facebook súper de ¡Ah, sí! Amor y ¿verdad? Bueno, no, no me refiero a amor y paz como tal, sino como ya sabes, típicas imágenes de, del violín de las tías, este, como, ahora ya nadie quiere viajar, ahora ya nadie quiere no sé qué, ahora solo quieres un abrazo y Sonará muy, ¿no? como muy meloso, pero es muy neta, o sea, sí está como medio complicada aprender a saber cuando las cosas tan materiales y aunque tengas todo el dinero, pues no te va a servir de ni un carajo, porque pues te va a dar, o sea, está, es. Es, creo que una nueva forma de vida el coronavirus.
0: Decía un porque... que la vida es como el ajedrez, porque al final el peón y el rey van a la misma caja. Creo que la caja ya no se volvió un ataúd, se volvió tu casita. Es pues lo que decías al principio,
2: Jorge Piojo Herrera y los steaks. Puede estar comiendo lo que quiera, sigue estando encerrado. Sí,
0: es ¿Sí? todos estamos encerrados, cada quien vive esto a su manera. Todos nosotros estamos en una cuarentena
2: tranquila, tenemos comida, no hay problemas de abastecimiento, todos tenemos todavía un poco de lana.
1: Volvemos al discurso repetitivo de toda esta cuarentena y de toda esta eh, pandemia. No todos tenemos la misma realidad. Pero nosotros ahorita estamos en esa parte donde, bien lo dice el profe, todavía tenemos dinero, todavía tenemos comida. Si sí nos podemos dar el lujo de volvernos locos por la ley seca e ir a hacer compras de pánico. Pero hay gente que no, no puede hacer ni siquiera pasar ahorita estas tres semanas que llevamos con una cuarentena de manera digna, diciéndolo, eh, no este no al punto de hacerlo obligatorio entonces es, es muy complicado decir que yo no sé si va a ser para bien para mal pero sí va a haber un cambio tiene que haber un cambio de estructura por completo en todas las situaciones eh, Bien lo comentábamos, ¿no? O sea, la, la educación misma se ha puesto a prueba, muchos no aportaban o no, no les gustan la idea de, de las clases en línea y pues ahorita es lo único que se puede hacer, ¿no? Eh, nosotros tenemos suerte de que sea por Cuatris y ahí hemos, o sea, tenido la oportunidad de avanzar dos, pero sino también, se, o sea, estaremos en otro mundo, ¿me explico? Pero hay gente que, pues, no es así, ¿no? Nosotros, te puedo decir, tú puedes abrir el sub, puedes abrir mi refrigerador y voy a tener comida, voy a decir, ok, no hay problema. Y se me empieza a acabar y puedo decir, bueno, en cualquier momento pues puedo decir como, ah, ok, me falta tal cosa, puedo ir a comprarlo el súper porque tengo vales y tengo dinero o yo qué sé. Pero la gente que neta va a empezar a contar su dinero así a peso por peso de lo que tiene que comprar para cubrir las necesidades básicas, esto se va a volver un caos. Esperemos que de este caos salgamos rápido porque realmente estamos eh, en una fase muy muy novata por llamarlo de alguna forma porque si los vemos a comparación de España o en Italia pues ellos ya llevan un buen rato tratando de bajar la curva no lo han logrado y en, hablemos de China no quiero hablar de Wuhan que fue todo el caos porque pues ellos ya lo lograron pero también el primer caso que se dio ya fue noviembre hablamos de noviembre diciembre enero febrero marzo más o menos pongamos de cinco menos. meses que ¿Sí? eh, ya no tiene ningún caos cinco meses estamos hablando de cinco meses nosotros llevamos ni siquiera las tres semanas con. Completas. vamos por la tercera semana entonces ahora pongamos ahora sí las etiquetas de primer mundo, segundo mundo nosotros no tenemos una cultura de ahorrar, no tenemos, Eso es tenemos importantísimo. A, a, a hacerlo todo tan lo no que tenemos sea, educación financiera bien. entonces pues de que nos vamos a volver locos y en un punto sí vamos a tener que medio ver qué pex está pasando, pues sí lo vamos a tener que hacer o sea, no, no hay que o sea, dejar a un lado lo que pasó China en su momento, porque China sí tuvo que estar en una cuarentena total obligatoria y se pero cero sales, ni siquiera paquete del aire, y hablemos de España e Italia, que también están en ese punto, ¿no? Entonces nosotros no vamos, no vamos tan lejos, o sea, todas las personas que, que dicen que para el 30 de abril, pues ojalá, ojalá fuera así de fácil, y así es sencillo decir, para tal día se acabó, y órale, todos salgan y son libres y regresen a hacer lo que estaban haciendo, cuando no va a ser así, la realidad es otra, la situación es muy complicada y la situación es distinta, porque aparte, con una persona que se enferme, o sea, hagamos de cuenta que ya pasó todo esto, pero si una persona se enferma, ¿esa persona cuántos puede contagiar? ¿De cuántos contagios es responsable? Y esto otra vez se nos vuelve a ir de las manos y volvemos sí, a ver todo lo estamos
0: viendo.
2: A ver, una pregunta muy sencilla. El día primero de mayo sale uh -huh. el señor Gatel y dice: Se Gatell, acabó.
0: 2024.
2: Ya estamos libres del virus, ya bajamos la curva, salgan. La pregunta es: ¿Ustedes van a salir con todas las ganas que tienen hoy, que están encerrados? ¿Y van a abrazar a la gente con toda la confianza? ¿Le van a dar no. un beso a la gente con toda la confianza, como lo hacían
0: no. hace dos meses? No. no, yo creo que eso es algo que se va a acabar. Yo creo que estamos, vamos a vivir una época en que, no sé por cuánto tiempo, no sé, me parece que la guerra cristiana, por ejemplo, la gente dejó de decir adiós porque era... Eso me lo contó mi abuela, que era de Tabasco. En el momento que fue la Guerra cristiana, la gente se empezó a despedir de otra forma. Creo que se decían adiós, no se decían adiós, por pero, este pedo de la Guerra pero, Creo pero que ¿sabes qué pasó ahí? Ese sí es
2: un caso muy especial, Jorge, porque en Tabasco estaba Tomás Garrido Canabal. Y Tomás Garrido Canabal era un radical de izquierda. Y él okay. sí les prohibió a los tabasqueños decir adiós. Se tenía que despedir con cosas como hasta luego, camarada, buenas noches. Adiós.
4: Mi abuela decía
2: adiós. Pero Tabasco era una excepción. Si tú Hablas de la guerra cristera en los altos de Jalisco, en Guanajuato, la historia es diferente. Ahí mataban a los maestros, les cortaban las orejas por ser comunistas. La gente se levantaba con el canto que me cuide la Virgen Morena, que me cuide y me deje luchar. Okay. Eran dos visiones muy diferentes. México siempre ha sido muy diferente. Sí, muy polarizado. En ese, en sí, muy sentido,
1: polarizados, exactos. Más,
2: más, allá, más allá de la Guerra Cristera, yo te digo, hace 11 años, ustedes estaban muy chavos, no se acuerdan. De hecho, la mayoría de nosotros no nos acordamos, pero ya no sabemos si fueron 3 2 una semana lo que estuvimos fuera del aire todos. Pero la gente ya se olvidó. Entonces, sí ahorita dices, no, no voy a saludar de beso, no, no voy a abrazar, y van a pasar... Tres semanas donde vamos a mantener estas normas y vamos a regresar a lo mismo. Yo siento no que, es que tres semanas. en parte porque los seres humanos ah, necesitamos sí, tenemos. contacto con otro ser
3: humano. Ah, sí, claro. Ay, Yo siento que hasta de... menos.
1: No, yo, o sea, no sé si para siempre o no sé qué carajos, pero siento que la situación, por ejemplo, a, a, como fue la influenza, recordemos que la influenza solo fue aquí y hasta cierto punto no fue tan... Eh, yo no recuerdo haber estado como en cuarentena y tantas medidas ah, de protección. Sí. Ahorita estamos hablando de una pandemia que fue en todo Real. el mundo. Entonces, ese pánico en el que dices, ¿a dónde coño me voy ahora? O sea, porque realmente <ríe> en ningún pinche no puedo ni siquiera salir O sea, creo que sí si nos va A lo mejor no para siempre Y a lo mejor no tan radical Pero sí va a ser un cambio de chip No puedo decirles Yo, o sea Es más Bien dice mi abuelo Más rápido que hay un hablador con un cojo no dice Ay, no, no, no No, no voy a de pero nunca en la aguas
2: vida. El H1N1 Nació en China también Ajá. Hubo una pequeña pandemia no en todos sí. lados se llegó a la cuarentena. La cuarentena básicamente fue en México y básicamente focalizada en la ciudad de México. Pero el número de muertos a nivel mundial creo que fue más alto a como vamos ahorita, a nivel mundial.
0: Creo yo que hablando un poquito de lo que dice Pau, incluso ahorita hay gente que no sigue estas normas, te sigue saludando de mano y te sigue queriendo dar besos y así como de hey, dud, calma. Creo que va a ser un cambio principalmente de generaciones como las nuestras como ¿Eh? la generación de Paola, Raúl, la mía y la de Chulas, eh, sí. que, que vamos a tener un poquito más de conciencia sobre esto que está pasando porque también perro viejo no aprende trucos nuevos. Va a ser la generación
2: mucho más abajo, más sí. en los niños. Ustedes no, porque ustedes también, también ya son perros viejos, sí. pero lo que en sí
0: van a cambiar son
2: paradigmas de trabajo, de estudio, lo que platicábamos la semana pasada, Chulas, la gente que se aburre con las clases a distancia la va a tener que tomar a huevo o a huevo.
3: Justo la semana pasada yo hablé de que me dispersaba mucho pero por ejemplo mi profe de de la prepa de francés este está haciendo clase en línea y esta semana fui el único que entró al de nivel medio y la verdad es que lo sentí como muy bien, hasta eso no, no fue tan caótico como cuando está mucha gente ahí entonces a lo mejor podría ser que también sean como grupos más pequeños no sé.
4: está algo que de cierta manera es medio irrelevante comparado con la salud pero que a la larga pues sí puede afectar bastante, el e-commerce justamente pues hace unos meses, Bocel la marca de bocinas, dijo que lleva iba a cerrar todas sus tiendas locales porque pues ya toda la venta iba a ser en internet y en cambio aquí en México cada vez seguimos construyendo más plazas, más lugares de venta física. Siento que esto a la larga sí nos va a afectar bastante tanto para bien como para mal a justamente si no alcanzara potencias que ya básicamente la mayoría de sus ventas son en línea, pues creo que sí nos va a forzar a mínimo intentarlo, o sea ya sea el súper o algo, conozco con personas que justamente antes les daba miedo pedir y por, ay, es que la tarjeta, esto, el otro, por las viejas creencias, ya ahorita ya van tres veces que las cuarentenas los ha obligado a pedir algo. O sea, siento que es un punto de vista no tan vital, pero que al final sí nos afecta de muchas maneras.
3: No sé, o sea, yo creo que justo como decía el profe, para las generaciones más abajo puede que sí sea algo como más fácil de cambiar y así, pero por ejemplo yo, algo muy tonto, pero pues yo que estoy haciendo mis monitos de, de estambre, ahorita tuve que comprar en línea porque todo está cerrado y pues por ejemplo me salió a mí más caro y me es más complicado como hablar como de qué, qué estambre quiero, eh, ver bien los colores porque en las fotos no están tan chidos, tan chido. eh, cómo, cómo se ven, eh, en cuánto tiempo me va a llegar y por ejemplo los que compré ahorita me salió el doble de caro de lo que junto con el envío, pues, de lo que me saldría yendo a las... A las tiendas, por ejemplo Entonces, creo que sí, como habla el profe Yo creo que esto sería un cambio más bien De la generación un poco más Abajo de nosotros que nosotros como tal Por ejemplo, también hablando de las plazas A mí me encanta ir a la plaza, aunque no compre yo nada Me gusta mucho Entrar a las tiendas y ver Y, y chance y si compro algo Y de hecho me sale como así a más barato Porque no tengo que pagar envío, no tengo que pagar nada Y sí, claro que pido rap Y sí, claro que la pizza que tengo aquí La pedí por la, por la aplicación ni lo que sea, pero creo que es, es, este cambio sí va a ser más de las generaciones abajo más que de, de las de las nuestras es, es, es lo que yo, yo siento fíjate que ahí
2: siento un poco de ti porque yo creo que los cambios de, de comportamiento se dan con las generaciones más jóvenes pero estas cosas que de repente teníamos ciertos tabús, como dice el chulas de pedir por medio del de e-commerce, hoy en día están solucionando muchas cosas. Sí, 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 claro. Y entonces, la generación que no se atrevía, los que teníamos miedos, ustedes que lo usan aunque sea en el Rappi, o, o en pedir un taxi con el Tidi, lo van lo van integrando más y claro, y claro que de repente es el ir al lugar y consumir directamente en el lugar, ir a la guía ir a la tienda donde te vas a subir de tus estambres, que te da una riqueza que no tiene o la experiencia del e-commerce pero muchas veces los catálogos de e-commerce sobre todo por ejemplo si piensas en Amazon o sí. en las similares a Amazon incluso en las tiendas departamentales puedes encontrar productos que físicamente no vas a encontrar en la tienda o libros que no encuentras fácilmente y te los hacen llegar a tu casa sí. a veces con un sobreprecio como dices y otras veces no son los paradigmas que van a cambiar como la educación lo que tú decías de tu maestro de francés, es un poco lo que platicábamos la semana pasada, prueba y error sí. es, ¿cuáles son los métodos que tengo que implementar para hacer que a pesar de que yo esté en otro lugar, la clase vuelva atractiva? Uh
0: -huh. yo, yo creo que no se va a acabar el comercio ni va a ser, o sea, si se va a haber un crecimiento mediano del e-commerce, pero se nos está olvidando algo muy importante a todos aquí. Al ser humano y más a, a estas generaciones que estamos compartiendo la tierra en estos momentos, lo dijo Bauman, nos encanta la inmediatez. Entonces, por ejemplo, a mí, a mí, yo prefiero ir a la tienda a comprar una playera o a comprar un pantalón porque sé que me lo puedo probar ahí, sé que me va a quedar bien y sé que me lo va a llevar en ese momento. Inmediatez, al contrario, si lo compro por Amazon, Mercado Libre, etc., sé que también hay grandes cosas, no lo dudo, y también tienen unos precios fantásticos porque justamente tienen esa ventaja de que no pagan una renta como pagan las plazas, los locales en las plazas, que aparte son rentas altísimas, ¿no? Millonarias, es una locura. Pero creo que lo que le sigue ganando al e-commerce le seguirá ganando hasta el momento en el que uno de esas cosas implemente que te llega tu pedido en 40 minutos máximo, es... La inmediatez, o sea, el... siempre va, va, va a seguir triunfando el comercio local al e-commerce,
4: por eso. Sí, tienes razón, Chairo, nos gusta la inmediatez, pero es un ejemplo burdo. ¿Quieres una playera de Spider-Man? Vas a la tienda y te van a decir, te la consigo en una semana. Ya Amazon, la buscas, te llega en un día, y sí, tienes razón, y justamente por eso Amazon ya también compra... Este compró Whole Food que no sé si hay en México aún, creo que no, pero no solo le sirve de bodega, también ya te están facilitando el súper a que te lleguen menos de una hora.
1: Pues, así es que, que no, es sí, que sí, sí, sí. Justo, justo volvemos a lo que yo les decía: todo va a cambiar, o sea, las perspectivas la escuela. Vamos a tener que aprender a uno, nosotros no, pero por ejemplo, las generaciones que vienen sabrán porque sus clases ahora van a ser en línea. Supongámoslo, en lo más trágico que todas las clases ahora son en línea, sabrán cómo poner atención, que los los trabajos van a ser en home office. Las personas van a saber cómo trabajar en home office sin agarrarse. Ahora sí que les dieron la mano y que nos agarraron el pie. Lo van a hacer. O sea, todo esto va a cambiar. Sí, se va a transformar. Vamos a tener que Nosotros, o sea, nosotros no estamos acostumbrados a las clases en línea. ¿Por qué? Porque fuimos educados que desde, desde que te dejaron tus papás en kit de maternal, lo que tú quisieras, tenías que estar en un salón tantas horas con tantos eh, compañeros y con una profesora. Ahora los profesores... Y nosotros, los profesores tienen que aprender a dar una clase en línea. Que sea, exacto, atractiva, dinámica, que, que sea digerible para todos los que van a estar a, eh, en un Zoom, por ejemplo. Y nosotros saber que no necesitamos estar en un salón encerrados con tantas personas, con un profesor que esté detrás de ti diciéndote, eh, bleh, 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 tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Los trabajos lo mismo, las compras lo mismo. O sea, probablemente eh, los comercios, eh, ahí no puedo decir que haya un cambio tan radical, siento que es como 50-50, pero es lo mismo, o sea, es la misma evolución que se va a ya no tanto como con, o sea siento que el coronavirus nos empujó a algo que ya poco a poco venía progresando ahora, ese empujón justo es a lo que no estábamos preparados, no todos estábamos preparados para manejar esta situación pero era algo que progresivamente se iba a terminar dando entonces más sí. bien creo que es eso, o sea, nosotros adaptarnos ahora a estos cambios que se van a venir dando porque, repito o sea, después de esto, sí van a cambiar muchas cosas, no sé por cuánto tiempo y no sé si para siempre, pero de que van a cambiar, van a cambiar. Y bueno, ya para
0: terminar, no queremos irnos tan deprimidos dejándolos pensado tanto en el cambio, así que vamos a hacer una bonita dinámica express. Cada quien va a decir algo bueno que le haya dejado la pandemia y la cuarentena hasta el día de hoy, 2 de abril, y va a dar sus redes sociales. Así que, ¡pau!
1: That's. Bueno, a mí mis redes sociales son en Twitter e Instagram, son, soy como arroba Pau Baure, y las cosas buenas que me ha dejado la cuarentena es hacer ejercicio, he regresado a hacer de tener, eh, ejercicio actividad física como tal, a mejorar mi sazón en la cocina, he estado cocinando todo, absolutamente todo, y pues a compartir demasiado tiempo con mi hermana y con mi novio y a aprender a lidiar con todo esto.
3: <risa> Raúl. Eh, bueno, mis redes sociales son en Instagram eh, RCervera07 y en Twitter MCervera. Y pues algo bueno de la cuarentena, pues creo que igual que Pau y este, pues estar tanto tiempo con mi novio, ahorita no porque tuve que venir a la ciudad, pero sí eh, poder estar con él mucho rato, poderlo poner a ver el Señor de los Anillos, que sí le gustó, es un criticón, pero al menos sí le gustó, y hacer yeah. mi... Mis monitos de, o sea, tejer, me gusta mucho tejer y luego con la escuela y todo no puedo realmente centrarme, entonces pues he podido hacerlo, aunque ahorita se me acabaron mis estambres, pero ya vienen más de camino, entonces mm -hmm. pues eso, eso es lo que a mí me ha dejado la cuarentena. Chulas.
4: Pues, justamente, aparte de terminar series en Netflix, pues creo que ya no podemos poner el pretexto de que cuando tenga tiempo. Exacto. Ahora sí que pues me ha dado la oportunidad de continuar, seguir, retomar algún que otro proyecto abandonado. Y, bueno, la neta, no hay tráfico ni gente que te moleste. Así que, de cierta manera, hay sí, calma. Profe, Ah, aguanta. Okay. Ah, perdón. HDZ Georgie, tanto en Instagram como en Twitter para los compas.
2: Profe. Tener un poquito de tiempo para libros y un poquito más de tiempo para internet. Como dice el Chulas, he recuperado algunos proyectos que tenía ahí olvidados y estoy creando algunas cosas que tenía que hacer ya. Y por otro lado, me pueden encontrar en Twitter como arroba Setnícalo. Jorge. Porque...
0: A mí la cuarentena me ha traído cosas bien chidas, ya acabé dos libros que tenía ahí parados porque había decidido empezar otro, te amo José Madero, eh, he vuelto a hacer música, lo cual me gusta mucho y no había tenido tiempo para entonces estoy tocando casi diario me gusta y algo que me ha encantado es puse a mi hermana a ver Harry Potter hoy 2 de abril ya 3 vamos en las 6 mañana vamos a acabar 7 y 8 y le está gustando entonces es un logro enorme esto y es básicamente lo que a mí me ha dejado en esta cuarentena espero a ustedes también les deje algo intenten buscar el lado positivo a las cosas si estás aburrido en tu casa y no sabes qué hacer ponete tu disfrute a toda la gente que está contigo comparte este podcast por todo el mundo para hacer una comunidad más grande y si ya lo Compartiste. ahora checa las redes sociales y checa nuestro blog porque también va a estar subiendo cosas muy muy cool para que tú sigas entretenido, para que nosotros estemos entretenidos, para tener un feedback bonito y nadie es volvernos locos ¡Oh!
2: Yo ya nada más para cerrar, llevamos tres semanas con esta dinámica salimos del estudio, cada quien está grabando desde su casa todos unimos esto. Y en ese cambio de paradigmas y demás, os pues extrañamos a Humberto Reyes. lo saludamos donde esté, guardado en la, en la cuarentena y esperamos regresar al estudio
0: algún día.
1: Por favor. Los
0: queremos mucho. Gracias por estarnos escuchando. Raúl, ibas a decirlo
3: No, nada. Casi me ahogo con, ah. con andar tomando alcohol.
0: No, andes tomando alcohol. Nada, no, si sí, pues. Cuídense mucho, cuiden su salud, lávense las manitas, cuiden su salud mental. Feliz cumpleaños, personal. Eric. Feliz cumpleaños, Perry, que nos estás escuchando. Un abrazo, hermano. E, insisto, láganse sus manitas, no se toquen la cara. Si salen, salgan con tapabocas. Si intenten no estar con adultos mayores que pueden ser grupo vulnerable. Los queremos mucho, los queremos bien, principalmente. Los queremos sanos, porque si no, no se misada!
1: Los queremos. Los quiero ver triunfar.
4: Pero <risa> <Chayron>, eres gatillo.
1: misada sí, de tres pesos! <risa>
0: es triste que me hagan eso por ser una buena persona
1: no es cierto pero sí tomen sus precauciones no es cierto nomás favor. cállate
2: saludos a Mariana sí, también
1: Mariana.
0: un sí. abrazo a Eric Eric escribe algo para el blog y bueno gracias por estar aquí una semana más nos vemos el próximo viernes o el día que salga esto que esperemos todos sigamos bien bye
3: bye adiós